0: Chính thưa quý bạn chị em chúng ta đã học uh, phúc ông thánh luca chương thứ nhất và đặc biệt là ở trong này chúng ta đã học được tinh uh, thần truyền tin cho ông yakaria cha của john tẩy giả dạ. và sau đó sáu tháng sau tinh thần gabriel của đến truyền tin cho mẹ Maria để mẹ nhận làm mẹ của Chúa Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta. Và Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến để thăm biến bà Elizabeth, cha của do mẹ của John tại giả và cha của John tại giả là Giacaria. Đến trong nhà của Giacaria khi anh doan được sáu tháng ở trong bụng mẹ và anh doan trong bụng mẹ đã nhảy mừng sung sướng và bà chị họ elizabeth cũng được tràn đầy thánh thần của chúa và bà đã kêu lên bởi đầu tôi được mẹ Thiên chúa đến viếng thăm và mẹ Maria đã ca ngợi chúa với một bài ca à, gọi là bài ca magnificat là linh hồn tôi tung hô chúa à, và đó là một trong bốn bài ca để ca ngợi thiên chúa đã làm những việc kỳ diệu để cứu độ dân thánh của chúa và qua bài ca của mẹ Mara cũng nhắc nhớ cái tinh thần ở trong một Samuel chương hai khi bà Anna cũng ca ngợi chúa vì chúa đối thương những người bị áp bức những kẻ thấp ờ, cổ bé miệng phận hèn yếu à, phận nữ tỳ hẹn mọi người đói thương nhìn tới à, và những gì mà mẹ mà ra được là do chính Thiên Chúa ban cho à, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi Diễn Phúc à, không phải là mình làm được mà là mẹ can ở Chúa Chúa đã làm những việc trì diệu và mẹ thưa xin vâng để cho Chúa thực hiện và Chúa làm tròn đầy những lời hứa ở trong tuổi và khi sinh ra John tẩy giả thì ngày thứ 8 đã uh, đặt tên cho John và người ta đã hỏi ý Giacaria lúc đó đang bị cầm và ông đã xin một tấm bảng để viết và viết tên là John và ngay lập tức thì ông được mở ra để ca ngợi chúa cái bài ca Benedictus và chúc tụng Chúa à, vì Chúa đã dùng hài nhi à, con trẻ mới sinh đó là doãn thể giả để dọn đường cho Chúa, để sửa đường cho Chúa à, và qua những cái lời à, của bài ca chúc tụng Chúa này của Zakaria ông được đầy tràn thánh thần của Chúa à, để báo trước về ánh sáng của Chúa bắt đầu chiếu soi ở trong bóng tối Và những ai ở trong bóng tự thần Của sự chết à, soi sáng những ai ngồi nơi tâm tối Và trong bóng tự thần Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an Mà chính Chúa kitô à, Đến à, Để dẫn đưa chúng ta Tới bình an của Chúa Và Kế tiếp thì Luca giới thiệu cho chúng ta Về đời sống ẩn vật Của Doan tẻ giả khi lớn lên thì đi vào trong hoang địa là nơi để cầu nguyện với Chúa sống một đời sống khắc khổ, một đời sống hướng về Chúa để uh, chuẩn bị dọn tâm hồn của mình và để cho Chúa sử dụng và ra đi kêu gọi mọi người trở về với Chúa. Và chúng ta sẽ đọc ở trong chương thứ ba và chương thứ hai thì Luca giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu ra đời. Thì chương thứ hai chúng ta học hôm nay, Luca giới thiệu với cái hình ảnh và cái thời điểm là Hoàng đế Augusto và chúng ta biết là trong cái lịch sử của do Thái thời đó là đã bị đế quốc Roma đô hộ và đế quốc roma sau khi uh, đã uh, thành hình từ thời julius caesar uh, cho tới cái thời kỳ người ta gọi là cái thời kỳ hòa bình uh, bao nhiêu cái tranh chấp và uh, caesar augusto đã lên ngôi uh, và khi ông lên ngôi ông đã mở một cái triều đại mới là triều đại của uh, Julio Laudian uh, là là triều đại này kéo dài từ năm bảy trước Chúa Giêsu cho tới năm 68 uh, sau Chúa Giêsu uh, và cũng giống như mình nói triều đại nhà Lê, triều đại nhà Nguyễn, triều đại nhà uh, Đinh, uh, Đinh Lê Lý Trần uh, đó là cái, những cái triều đại của uh, Việt Nam có các vua. Uh, rồi xong rồi à, bên Roma cũng vậy à, đế quốc của họ kéo dài rất là lâu cho à, tới à, năm 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 bên à, tây phương còn bên đông à, đông phương kéo dài tới năm một ngàn năm trăm là cái đế quốc à, Roma nhưng mà họ có nhiều triều đại khác nhau và những cái tranh chấp chính trị nhưng mà cái thời của Chúa Giêsu xuất hiện là đúng là thời của Augusto, à. vì Caesar uh, Augusto lên ngôi năm 27 trước Chúa Giêsu và cho tới sau Chúa Giêsu năm 14, à. sau ông ta là à, Tiberius là năm 14 tới năm 37 là thời Chúa Giêsu chịu uh, tử nạn, à, rồi kéo dài những triều đại sau đó là à, triều đại của Gaius năm 37 tới năm 44. À. Laudius năm 44 đến năm 4 à, và từ năm 4 đến năm 68 là thời của Bạo Chúa Nero Bắc đạo à, năm 54 năm đến năm 68 và sau đó là những tranh chấp về chính trị với uh, triều đại uh, một năm uh, hay là mấy tháng của Gamba rồi Otto Vitellius và đổi qua cái triều đại mới của Laodici Dynasty à, là cái triều đại sau đó cũng bắt đạo nhất là thời của Domitian năm tám năm chín là những cái giai đoạn bắt đạo khủng khiếp thì chúng ta trở lại cái lịch sử của người do thái và đế quốc roma thời đó cho nên có những người họ nói về hoàng đế augusto rồi thời ông tổng trắng Cilino, tổng trắng xứ Siri, thì chúng ta biết là trong cái giai đoạn của đế quốc Roma thống trị mà Augusto đã lên ngôi từ năm 27 trước Chúa Giêsu và cho tới năm 14, tức là sau khi Chúa Giêsu đã lớn lên rồi đã lên tới mười mấy tuổi rồi, à, đó là cái giai đoạn thời thơ ấu của Chúa Giêsu và chúng ta đọc để chúng ta thấy là ở thánh Luca không có hiểu nhiều cũng không có sống ở trong cái nghi lễ của những người Do Thái vì ngài là một người Tông giáo à, sau này à, mới tin vào Chúa Kitô và ngài là một thầy thuốc. Cũng là một danh y giỏi, rồi cả việc là một hội họa vẽ hình đức mẹ Thì đó là những cái mà chúng ta biết về Luca thôi Nhưng mà qua những cái điều mà được Luca trình bày Để chúng ta tìm hiểu về những chân lý đức tin Chúng ta đọc vào ở trong cái uh, uh, chương 2. Thời ấy, Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện thời ông Tizino làm tận trấn xứ Syria Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông du từ thành Nazareth, miền Gai Lê lên thành vua David tức là Bethlehem miền Judea vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria lúc ấy đang có thai khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày bán nguyệt khai hoa bà sinh con trai đầu lòng lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong bã cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ trong vùng ấy, có những người chân chiên sống ngoài đồng và thích đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hại hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với sứ thần các tiếng ngợi khen thiên chúa rằng vinh danh thiên chúa trên trời bình an giữ thế cho loài người chúa thương. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người tranh chiên để về trời, những người này bảo nhau nào chúng ta sang Belen để xem sự việc đã xảy ra như chúa đã tỏ cho ta biết họ liền hối hạ ra đi đến nơi họ gặp bà maria ông yuse cùng với hài nhi đặt nằm trong bán cỏ thấy thế họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi nghe các người chân chiên thuộc lại ai cũng ngạc nhiên còn bà maria thì thành ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy nghĩ lại trong lòng rồi các người chân chiên ra về Vừa đi vừa tôn vinh ca tùng Thiên Chúa Vì mọi điều họ Được mắt thấy tai nghe Đúng như đã được nói với họ à, à, Đó là cái uh, tường thục uh, Tương đối là chi tiết Về cuộc chú sư sinh ra Ở tại Bệ Nhưng mà Thánh Du Sê, Đức Mẹ Đang ở trên Nandarết Tại sao phải xuống ở à, belem thì chúng ta thấy là theo hoàng đế của roma thì họ luôn luôn là muốn tổng kê dân số khi mà họ làm à, ở một cái vùng nào thì họ luôn luôn là xây đường xá cầu cống à, để mọi con đường đều có thể đến roma à, cho nên họ luôn luôn xây đường xá cầu cống và họ kiểm kê dân số để họ đóng thuế. Họ không có. Uh, Bóc lột theo cái kiểu. Cả của. Cái cách hồi xưa là. Đánh nhau rồi. Kiếm một số. của uh, cải nào đó. Rồi rút lui. Nhưng mà họ. Làm thành cái vương quốc của họ. Và những công dân Roma. Thì dĩ nhiên là họ được những cái ưu tiên đặc biệt rồi. Còn những cái dân mà bị chiếm bị trì thì họ đóng thuế họ vẫn để cho làm ăn tự do nhưng mà họ đóng thuế à, vì vậy họ phải biết cái số dân và dĩ nhiên lệnh của hoàng đế thì họ cái triều đại của Claudian và uh, Julio Claudian dynasty cái triều đại này nó kéo dài từ năm 27 và tới tới nên uh, tới năm 68 là cái thời kỳ bắt đầu của à, bà chúa Nero rồi sau đó là cái chấm dứt triều đại này để sang cái triều đại mới của Clavius đi à, từ năm 69 đến năm 96. Cho nên dĩ nhiên một cái triều đại mới lên là họ phải kiểm tra dân số, họ phải nắm sổ sách và không phải chỉ có một ngày một bữa mà làm xong. À, cả một cái đế quốc từ bên châu Âu sang tới Đông Âu ngày tới cái miền à, trung Đông xuống tới Ai Cập và cả Bắc Phi một cái à, đế quốc vĩ đại giáp tới tận bên à, Ấn Độ à, xuống cả miền Bắc Phi Châu cho à, nên rất là rộng lớn và họ phải kiểm tra nhiều năm à, chứ không phải là nói rằng một tuần lễ hai tuần lễ một tháng là xong một cái giai đoạn dài à, thì từng vùng à, họ thực hiện cái cái à, à, cái chương trình này vì vậy mà nhiều người họ nghĩ rằng là à, có cái chiếu chỉ là làm liền trong một vài ngày một vài tuần nó hay là trong năm đó chúng ta vẫn biết là giai đoạn của ngày xưa người ta vẫn làm nhưng mà vẫn phải có thời gian đi từng vùng và kiểm tra để họ đóng thuế cho nên còn đế Augusto truyền kiểm tra dân số và dân Do Thái thì là một cái vùng đất bé nhỏ trong đế quốc Roma thôi. Và có quá nhiều dân tộc ở trong cái đế quốc Roma. Thì chúng ta không biết chắc chắn là cái thời đó tên của ông Tổng trấn là gì. Có thể là Thánh Luca đã lộn tên của ông Kirino. À, có thể là tên của một người khác trước đó à, trong cái thời của Chúa Giê-xu. Vì Akirino thì thật sự đến à, tổng trấn vùng Syri năm thứ sáu à, sau Chúa Giêsu. xu à, Và năm đó thì Chúa Giêsu cũng đã à, 12 tuổi. À, cho nên có thể là sai lệch về tên thôi. Nhưng mà điều quan trọng là truyền đạt cái đức tin, cái chân lý của tin mừng là Chúa Giêsu thuộc dòng tộc David giống như Matthew trình bày và sinh tại Bethlehem à, và qua à, cái trình thuật vừa, chúng ta vừa nghe là Thánh Giu-se Đức Mẹ à, đã có một cái cơ hội để từ à, Nazareth đi đến Bethlehem và Chúa Giêsu đã được sinh ra ở tại đó. À, Dĩ nhiên là không có nơi để trọ và cuối cùng đã sinh ra tại à, một cái chuồng gia súc. Và cũng là nơi kín đáo, nơi yên tĩnh, nơi không có bị ai quấy rầy. À, và cũng là nơi mà một thiên chúa đã chọn cái chỗ rốt cùng của nhân loại để sinh ra. Trong hang bò lừa, trong đặt nằm trong bán cỏ. Thánh Du xe đã dọn dẹp tương đối à, nó tạm ổn để qua đêm à, à, qua một thời gian ngắn nữa tại vì sau khi à, thời gian thanh tẩy là 40 ngày dân à, con trong đền thờ và Thánh Du Sê đã có cái trách nhiệm à, lo cho chúi về Đức mẹ trong giai đoạn này và chúng ta đọc vào trong cái phần này thì thấy rằng là ý hướng thần học của thánh Luca ngài muốn dùng cái danh từ để diễn tả không phải cho người uh, do thái mà thôi mà cả trong một cái đế quốc rộng lớn là đế quốc Rôma cho nên chương 2 này ngài giới thiệu hoàng đế augusto hoàng đế augusto là cai trị nguyên cả cái vùng lớn và cái hòa bình của đế quốc roma bas romana và augusto ra là đại diện là hoàng tử hòa bình của đế quốc để giới thiệu về chúa Giêsu là hoàng tử hòa bình của toàn thế giới ngài đến đã làm tròn cái lời hứa trong cựu ước Và đây là công việc của Chúa Thánh Thần để giới thiệu và dung hòa giữa hai cái nền văn hóa của người Do Thái và nền văn hóa của thế giới. Và trong đó có cái bối cảnh lịch sử là Hoàng đế Augusto. Và ở trong này chúng ta thấy là những người đầu tiên được uh, báo tin đó là các người không nhà không cửa họ phải chă cường ở ngoài đồng thường là các em bé các trẻ nhỏ à uh, cũng uh, cái tuổi cũng chín mươi mười mấy tuổi vẫn là những em bé để đi chăn cường và có cả những người phụ nữ nữa à uh, Họ cũng có thể đi theo những người uh, em bé này à, Và cùng tranh cừu họ là những người không nhà, không cửa Và Chúa Giêsu xu là đứng cứu độ Cái vai trò cứu độ của Chúa Giêsu Đặc biệt là cho người nghèo à, Như trong cái câu chuyện này Chúng ta thấy rõ ràng Những người đầu tiên được nghe tin mừng Là những người tranh cừu Và đồng thời Sứ thần của Chúa muôn vàng thiên binh đã ca ngợi vinh danh thiên chúa trên các tầng trời bình an dưới thế cho người thiện tâm những người có cái tâm hồn thiện tâm thiện trí thì được chúa yêu thương à, và đó là cái bài ca vinh uh, danh thiên chúa trên các tầng trời mà chúng ta vẫn ca ngợi mỗi lễ chủ nhật mùa thường niên à, thì uh, những người trân cừu họ cách uh, nơi Chúa sinh ra cũng uh, khoảng chừng uh, hai cái số uh, ở dưới cái đồi và họ đã hối hạ đi lên uh, trên cái vùng đê uh, lên để chiêm ngắm tất cả và họ đã được uh, nghe nói và họ họ đã thuộc lại câu chuyện cho mẹ Maria. Và Thánh Du Sê nghe, mẹ đã ghi nhớ mọi cái kỷ niệm này và suy nghĩ trong lòng. Mẹ không có đưa ra một cái nhận định nào hết, mà mẹ mà, mà suy nghĩ trong lòng những điều mà Chúa đang làm cho thế giới này. Và mẹ là người cộng tác với Chúa Giê-xu, cùng hy sinh, cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu cũng như mọi tín hữu, tin vào Chúa đều để cùng đồng hành với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của Chúa. Cho nên qua đoạn kinh thánh này chúng ta thấy Chúa Giêsu đến với con người trong cái thân phận thấp nhất của xã hội con người, mặc dầu cả vũ trụ không chứa nổi Thiên Chúa, nhưng Chúa chấp nhận đến với tất cả cái hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc sống, không ai nghèo như Chúa Giêsu khi sinh ra. Trong hang bò lừa Và Ngài để hoàn toàn Tùy thuộc vào Đức Mẹ Thánh Du Xe Cũng trong cái hoàn cảnh Khó khăn nhất Và Những người đầu tiên Đến với Ngài Cũng là những người nghèo nhất Những người được nghe tin mừng Tin vui mừng Chúa đã đến Trần gian Và những người này Đã hối hả Ra đi Đến để gặp mẹ Maria Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong bán cỏ. Còn chúng ta, khi chúng ta được Chúa tác động, Chúa hướng dẫn chúng ta. Khi Chúa tác động trong lòng của chúng ta, chúng ta có thực hiện ý muốn của Chúa ngay lập tức không? Hay là chúng ta đã chai lì? Chúng ta không có vội vàng gì à, đến với Chúa. Nếu chỗ nào mà có một cái mối lợi về tiền bạc Thì chúng ta sẽ đến Một cách nhanh chóng vội vẻ Nhưng mà khi chúng ta à, Nghe Về cái gì có lợi cho linh hồn của chúng ta Thì chúng ta lại không có bận tâm Chúng ta không có hối hạ Đến với Chúa Mỗi ngày Chúa vẫn chờ chúng ta trong bí tích thánh thể Chúa vẫn ở với chúng ta. Các mục đồng trong đêm hôm lạnh giá vẫn đến với Chúa. toàn chúng ta thì chúng ta không có vội vàng đâu. À, đó là cái tình trạng của một cái thế hệ đang vô cảm trước tình yêu của Chúa. Và đó là một cái sự thật của xã hội chúng ta ngày hôm nay. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Họ sẽ nhận ra vì Thiên Chúa đã muốn trở nên nghèo. Vì chúng ta. Để ban cho chúng ta sự giàu có của người. Cứ dấu này. Một em bé nằm trong máng cỏ. Họ đã được báo trước. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ thấy. Gặp một trẻ sơ sinh. Bọc tả nằm trong máng cỏ. Chứ không phải nằm trong cung điện. Một em bé thì hoàn toàn không có sức tự vệ, không có một cái tài sản, không có một cái gì hết, hoàn toàn là con số không. Tùy thuộc vào cha mẹ, mà cha mẹ lại là một cha mẹ nghèo khó, không có một cái nơi để trọ cho ông cúng qua đêm trong uh, khách sạn, giàu sang, mà lại trong hang bò lửa. Và cứ dấu đó mà nhận ra. Và chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu vị Thánh Nhìn Chúa qua những người nghèo nhất Những người đang khốn cùng, đang bên lề xã hội Họ cần đến cái bàn tay yêu thương trợ giúp Của những người chung quanh Những người giàu có họ không cần tới Những người khỏe mạnh họ không cần tới Những người đau yếu cần Những người nghèo cần Những người nhận ra mình đau yếu Và nghèo khó về tinh thần còn những người tự mãn mình giàu có vật chất nhưng mà nghèo đói tinh thần mà không có hay biết. Vẫn tự mãn vì gì mình đang có thì thực sự đang trống rỗng ở trong tâm hồn. Không có nhận biết cái sự thật đó. Cho nên khi mình tự mãn là mình không có nhận được cái ơn thánh của Chúa. Các mục đồng là những kẻ nghèo, không nhà, không cửa, làm công cho những người chủ giàu có những người chủ giàu có đang ngủ trong những cái mái nhà ấm êm giàu sang dưỡng thụ còn những người nghèo này lại được gặp chúa họ ngủ trong một cái hang đá nó chỉ rộng khoảng chừng bảy tám mét về sâu chừng ba mét trong một cái chỗ đá uh, núi nó lồi ra và được che kín ba mặt, rồi họ tự uh, che cái phần còn lại để có thể đốt sưởi ngủ qua đêm cho và cái đầu trên tảng đá nó vừa uh, cỡ chừng một mét chín tới hai mét để chúng ta có thể đi lại trong đó được và như vậy những người nghèo này đã sống trong một hang đá lớn còn Chúa giê đất mẹ Anh Du-xe đã trú Trong một cái hang đá nhỏ ở Trong cái vùng bê Và Chúng ta có nhận ra Và ca ngợi Chúa Những mục đồng này Rồi các người chân chiên ra về Vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Chúa vì mọi điều họ đã được mắt Thấy tai nghe Đúng như đã được nói với họ Chúng ta có ca ngợi Chúa không trong thế giới đang chìm ngập trong tối tăm ngày hôm nay thì vài người chân chiên nhìn thấy chúa và họ được gọi tới máng tỏ có lẽ chỉ vì thiên chúa ưa thích tỏ mình cho người nghèo đức maria và thánh Giuse đã có niềm vui chia sẻ với họ một phần nào bí mật của các ngài cái niềm vui được biết chúa biến cố chúa Giêsu sinh ra là đánh dấu thời đại mới Thời đại mà các con đồ sẽ gọi là Thời sâu hết Thời Chúa tỏ mình ra cho những tâm hồn bé nhỏ Khiêm cung Nghèo khó Thời mà một mặt người ta tiếp tục trông chờ ân cứu độ trần gian Mặt khác người ta đã bắt đầu Hướng ân cứu độ đó Các người trăng chiên Là mô hình những ai được Thiên Chúa kêu gọi sống đời chim niệm Cùng với mẹ Maria Sau đó Hồ thánh không bao giờ chỉ có chuyên tâm vào việc rao giảng hay làm việc từ thiện hoặc thanh tiến con người, nhưng còn chuyên tâm vào đời sống thiêng liêng nữa. Đời sống thiêng liêng tinh túy nhất của mình. Hồ thánh sẽ chiêm ngắm Chúa Kitô hiện diện trong mình để tạ ơn và vui mừng trong thiên chúa. Chiêm ngắm Chúa với tất cả cái vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa. Và muốn nên một với Chúa. Cái vẻ đẹp thánh thiện. Với những lời chân lý. Của Thiên Chúa. Lời chân lý dẫn đưa chúng ta tới tình yêu. Vô điều kiện. Và bình an đích thực. Trong tâm hồn. Chứ không phải là chiêm ngắm. Một cái vẻ bề ngoài. Nó lèo lèo. Nó đi ngược lại với tình yêu của Chúa. Đó là hấp dẫn của tính dục. Mà thời đại của chúng ta. Người ta ăn mặc lố lăng. Người ta phơi bày những gì. Để gây ra cái cám dỗ. Về tính dục về sát thịt, Chứ không phải nâng tâm hồn. Chúng ta lên với Chúa. Đó là thời đại của chúng ta. Từ cái văn hóa. Cái cách ăn mặc. À, trong tất cả mọi cái. Mà chúng ta đang sống. ở Trong thế giới này vì vậy khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta chiêm ngắm Chúa Kitô, lời chân lý của Chúa, tình yêu của Chúa để tạ ơn Chúa, để vui mừng và nên một với Chúa Giêsu Kitô. Đức Maria ghi nhớ mọi kỷ niệm này, bởi vì mỗi việc xảy ra trong đời Chúa Giêsu là một phương tiện để Thiên Chúa mạc khải những ý định của Chúa Nhất là bây giờ Đức Maria Ở bên Chúa Giêsu Người kinh ngạc thắng phục Nhưng không có ngỡ ngàng Vì lòng tin của mẹ Maria Không hề nao núng Vì Biết rằng Chúa đang làm Một cái gì tuyệt vời Và mẹ chỉ biết thưa xin vân Xin vân chắc Mẹ cũng không thể hiểu hết được Nhưng mẹ mẹ thưa xin vân bởi vì tiếng khác hoàn toàn vào Chúa, tâm hồn cầu nguyện của mẹ, tâm hồn kết hiệp với Chúa. Mẹ biết mẹ ở trong bàn tay yêu thương của Chúa và mẹ để cho Chúa làm những gì tốt lành nhất. Chúa Anh Thần đã tác tạo bào thai cho mẹ. Chúa Anh Thần đã ban cho mẹ cái tâm hồn yêu mến vô điều kiện với Thiên Chúa và đặc biệt với Chúa Giêsu con của mẹ. Và mẹ suy niệm những điều này trong lòng. Cho nên đời sống của chúng ta nó có hai mặt chim ngắm Chúa giê suy niệm trong lòng để ca ngợi yêu mến và nên một với Chúa. Và rồi mang tình yêu đó ra đi để phục vụ trong công việc bác ái từ thiện, trong công việc phục vụ hàng ngày, trong đời sống của chúng ta, làm chứng nhân cho Chúa. Và ngay cả mẹ Maria, chính bản thân của mẹ cũng khám phá ra từng bước một với thời gian trong đau khổ với Chúa Giê-xu và nhận ra đâu là con đường cứu đồ của Chúa. Mẹ đã suy niệm trong lòng, cho tới ngày Chúa phục sinh, Chúa Anh Thần hiện xuống trên các tông đồ và các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng của Chúa. Và mọi lời nói, mọi việc làm của Chúa Giêsu đều được sáng tỏ khi Chúa Anh Thần tác động trong lòng của mẹ. Và mẹ cũng cùng cầu nguyện với các tông đồ và cổ võ các tông đồ chính khác vào Chúa. Khi đầu phục hoàn toàn Chúa Anh Thần, giáo hội của Chúa, thân mình Chúa Kitô lại được sinh ra và phát triển cho tới ngày hôm nay là toàn thể giáo hội của Chúa và mẹ Maria vẫn quan tâm cầu nguyện và đến với con cái của mẹ từng giai đoạn một. Nhất là trong hai thế kỷ qua, mẹ hiện ra rất là nhiều nơi và những gì đang xảy ra tại Fatima, những gì đang xảy ra ở trong thế giới ngày hôm nay. Bao nhiêu lần mẹ kêu gọi con cái của mẹ quay trở về với Chúa Giêsu để Thưởng ơn cứu độ của Chúa. Đừng có chạy quá xa Chúa Giêsu, Mà theo những cái trào lưu của xã hội. Tất cả những trào lưu đó. Nó chỉ kéo con người chìm đấm. Trong tội lỗi. Trong xác thịt. Trong những cái phương tiện trống qua của Trần gian, Mà không có phải là tin vui của Chúa. Mà là những tin tức mình những cái lý thuyết giả tạo đặt trên tiền bạc, trên danh vọng, trên lạc thú của con người và bao nhiêu người đang mất niềm tin hãy trở về với Chúa Giêsu Kitô, một Chúa Giêsu nghèo khó, một Chúa Giêsu yên lành và khiêm nhường như một con trẻ và qua cái đoạn kinh thánh này chúng ta cùng với mẹ Maria, với các mục đồng. À, những người sống rất là nghèo khó. Chúng ta chinh ngắm, chúng ta sống một đời sống đơn giản, một đời sống kết hợp với Chúa Giêsu Và kết tiếp cũng giống như John, thì vào ngày thứ 8, Chúa Giêsu xu chịu phép cắt bì và được đặt tên là Giêsu Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt vì người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ à, là đó là cái vấn đề mà chúng ta à, thấy luật của Môsê các à, người thời Chúa Giêsu họ định chung giữ và đặc biệt là mẹ Maria và Thánh Giuse Cũng đã tương giữ một cách đặc biệt à. Và theo luật của Mô-xê Trong sách Lê-vi chương 12 Thì sau khi mà cắt bì cho con trẻ ngày thứ 8 Giống như doan tại giả Thì tới ngày thanh tẩy người mẹ Theo luật Mô-xê Là 40 ngày Mẹ đã tiếng dân Chúa Giêsu trong đền thánh, theo uh, sách xuất hành mười 13, vì mọi con trai đầu lòng phải được gọi là thánh dân cho Chúa. Đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài, theo luật mô bà ma gia và ông se đem con lên giê để tiếng dân cho Chúa như đã chết trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa và cũng để dân của lễ theo luật chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non hồi ấy ở jerusalem có một người tên là simeon ông là người công chính và sùng đạo ông những mong chờ niềm an ủi của israel và thánh thần hành ngự trên ông ông đã được thánh thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng kitô của đức chúa đó là cái giây phút mà mẹ Maria sau 40 ngày đã đưa Chúa Giêsu đến đền thờ để thanh tẩy cho mẹ và tiến dâng Chúa Giêsu cho Thiên Chúa à, vì trong cửu ước khi người Do Thái đang nô lệ bên Ai Cập vua pharaoh đã không có cho dân ra đi để thờ phượng chúa mà bắt làm nô lệ và tìm cách để tiêu diệt dân do thái khi giết tất cả những con trai đầu lòng và giết tất cả những đứa con trai sinh ra chứ không phải là chỉ giết những con trai không nhưng mà chúa đã cứu chúa đã cứu toàn thể dân khi Sai mô xe đến và khi Sai mô xe đến để giải thoát cho dân tộc Do Thái thì họ làm cái lễ vượt qua và lễ đó họ bôi máu trên cửa những người Do Thái có bôi máu trên cửa thì con trai đầu lòng không có chết còn con trai đầu lòng của những Uh, nhà Ai Cập và Hoàng tử của Pharaon đã chết và qua biến cố vượt qua đó người Do Thái được tự do ra đi và xây dựng đất nước của họ họ đã đi bốn mươi năm trong sa mạc và tiến vào Hứa Địa và từ cái truyền thống đó, mọi con trai đầu lòng là thuộc về chúa như trong sách xuất Hành chương mười ba sau lễ vượt qua à, là họ đã tiến dân những con chúa và chuộc lại à, bằng một con chiên à, một con chiên một tuổi và ở đây thánh Giuse và mẹ Maria thì nghèo và dân hiến À, đôi chim gáy hay là cặp bồ câu non và chính lúc đó cụ già Simeon đã nói về Chúa Giêsu, ông là người công chính và sùng đạo ông chờ đợi Chúa Giêsu xu đến đánh cứu thế đến và chính Thánh Thần đã linh báo cho ông biết là ông không phải chết trước khi mà được Gặp thấy cái niềm hy vọng của Israel Là chính Chúa giê đến Và chính ông là người bồng ổng Chúa giê Và lúc đó ông sung sướng quá Ông đã nói lên Cái lời Cái bài ca Nun Dimitis Được an bình ra đi Được thần ký thúc đẩy Ông lên đền thờ Và lúc cha mẹ Hài Nhi Yus Đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người Thì ông ẩm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa Xin để tôi tới này được an bình ra đi Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại Và vinh quang của Israel dân Chúa Đây là một cái bài, bài ca à, thứ ba mà trong kinh tối giáo hội đã lấy lại để đọc cái bài ca này còn bài ca của uh, đức mẹ thì vào kinh chiều linh uh, hồn tôi ngợi khen Chúa rồi uh, bài ca của uh, ông Zakaria uh, thì đọc vào kinh sáng uh, chúc toàn biết Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người vì Chúa thực hiện cái chương trình cứu độ của Chúa và khi ở cụ già Simeon được tràn đầy thánh thần của Chúa, ông đã vui sướng vô cùng ở trong tụi già, đã nhận ra đánh cứu thế. Và ông đã cảm thấy tất cả cái sự bình an, niềm vui được ra đi. Vì tất cả hy vọng của ông đã được thấy rồi. Chúa đã đến rồi, đánh cứu độ đã đến rồi. Ông không còn mong muốn gì nữa. Cho nên, theo lời Chúa hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. À, ông cảm thấy cái niềm vui về ơn cứu độ của Chúa đã dành sẵn cho muôn dân rồi. Chứ không phải cho người do Thái không mà thôi. Mà đến cứu độ là ánh sáng soi đường cho dân ngoại nữa. Là vinh quang của Israel dân ngài. Ông đã chúc tụng ca ngợi Chúa. À, về cái ơn cứu độ của Chúa đến với tất cả mọi người. À, ánh sáng soi đường cho cả dân ngoại. Và à, qua cái phần này chúng ta thấy à, ông Simeon còn nói à, về cái lời tiên tri cho chính mẹ Maria. Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc tùng hai ông bà, chúc phúc hai ông bà. Và nói với Maria mẹ của Hà Nhi Thiên Chúa đã đặt cháu bé này Làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên Cháu còn là dấu hiệu cho người đời Chống bán Như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm Nhiều người sẽ lộ ra Còn chính bà Một lửa gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà Đó là lời mà Cụ già Simeon đã nói tiên tri À, đã báo trước và qua những cái lời tiên tri của Simeon cũng như bạn nè chúng ta sắp đọc à là những thành phần tồn dư à, của Israel của dân tộc chờ đợi Chúa mà từ cái mầm chồi của David và Chúa Giêsu đã đến. Và những người trông đợi. Đến cứu thế đến. Biết rằng là. 12 tri tộc Israel. Đã bị phân tán. Đã bị lưu đầy. Đã lưu lạc. Khắp cả đế quốc Roma. Nhưng những cái phần. Số người vẫn còn. trông chờ. Những người đạo đức này. Họ đã chờ đợi. Và Chúa đã thỏa mãn tất cả những cái khát vọng của họ, cái sự mong chờ đấng cứu thế đến của họ, họ đã sống trong khiêm nhường, trong niềm tin và trung thành với giáo huấn của Chúa và Thiên Chúa đã có cách để cho họ gặp được Chúa Giêsu và qua đó cũng nói tới những người theo Chúa Kitô mà trước hết là Mẹ Maria hưởng ơn cứu độ của Chúa, công tác với Chúa Giêsu. Trong cuộc khổ nạn của Chúa. Cho nên lửa gươm đâm thâu tâm hồn Đức Maria. Ở đây muốn chỉ về cái nỗi đau khổ của mẹ Maria khi thấy con mình chết trên thập giá. Nhưng cũng chỉ tất cả những khi người đau khổ vì không hiểu được những việc con mình làm. Tình yêu song phương bền chặt nhất cũng không ngăn cản điều này là bên nào cũng cảm thấy bên kia như một màu nhiệm khó hiểu à, đối với mình đối với thiên chúa điều này càng đúng hơn nữa người không chỉ ngồi đó quan sát chúng ta người cũng đi tìm chúng ta thử thách chúng ta tình yêu của chúa cha sẽ là thập giá của đức maria cũng như sẽ là thập giá của chúa giêsu và Học giả cho mỗi người chúng ta. Tình yêu, đòi cái thước đo của tình yêu, một thước đo của tình yêu chân thật là sự hy sinh, hy sinh cho nhau, hy sinh ý riêng của mình. Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi, nhưng đôi khi cũng làm trói mắt các dân tộc, khiến họ không nhìn thấy gì và phải xấu hổ, và đôi khi họ phản ứng ngược lại là bắt bớ giáo hội của Chúa. Chúa là dấu hiệu cho người đời chống bán, một dấu hiệu phân rẽ những cá nhân với tập thể và những tập thể. Ở đây có một mầu nhiệm những kẻ chống đối Chúa kitô đâu phải luôn luôn là những người xấu đâu. Đôi khi họ có những ý làm tốt, như Thánh phaolô chẳng hạn. Họ nghĩ rằng là đi theo một tôn giáo mới phản lại do Thái giáo là một trọng tội, cho nên phaolô tìm cách thiệt hạ giá hội của Chúa cho tới khi ông nhận ra Chúa Giêsu ông đang bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu ông đang bắt bớ và Chúa Giêsu đó là Thiên Chúa cứu độ thì ông đã thay đổi hoàn toàn một số người xấu đứng về phía Chúa Kitô vì họ không thấy rằng ánh sáng đó đã lên án họ trong khi đó có những kẻ khác là người tốt lại không tin vì Thiên Chúa hướng dẫn họ bằng một đường lối khác nhưng mà mỗi người chú hướng dẫn một cách khác nhau. Nhưng nếu mà không thành tâm tìm kiếm Chúa mà cố chấp ở trong ý riêng của mình, thì cái đó là cái nỗi bất hạnh. Bởi vì khi mà lấy con người mình làm mà không phải nhìn nhận cái sự thật về mình. Để chúng ta thay đổi mà nếu kiêu căng, cố chấp, thì diễn viên là chúng ta ở trong cái sự lầm lạc của mình, mà không có cách nào cứu vãn được. À, vì vậy mà khi tin vào Chúa Giêsu chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta qua thánh thần của Ngài để chúng ta học hỏi và chúng ta biết thay đổi đời sống của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn còn nếu không thì chúng ta sẽ ở trong cái sự cố chấp và tạo ra cái đau khổ cho mình cho người xung quanh và Mẹ Maria Sinh ra Chúa Giê-xu là người con duy nhất của mẹ mà trong cái câu 7 của chương 2 là bà sinh con trai đầu lòng lấy tả bọc con. À, con trai đầu lòng đây là một cái danh hiệu, một cái tước hiệu như chúng ta thấy những đứa con trai đầu lòng được gọi là của thánh dành cho Chúa. Cho nên đây là một cái tước hiệu à, danh dự à, mà được đề cập tới chứ không phải là sinh con trai đầu lòng sau đó mẹ sinh ra nhiều đứa con khác của thánh giuse thì cái đó là cái cái chú giải sai lầm à, à, đi ngược lại với cái truyền thống của giáo hội và các tông đồ đã biết rõ về chúa giêsu và mẹ ma thánh gioan đã săn sóc đức mẹ sau khi chúa xu chết à. vì vậy mà chúng ta phải hiểu à, là mẹ ma có một người con duy nhất là Chúa Giêsu Kitô và tâm hồn của mẹ, tâm hồn cầu nguyện cũng như thánh Giuse kết hợp với Chúa và mẹ yêu Chúa Giêsu hơn tất cả mọi sự, trái tim của mẹ cùng nhịp đập với trái tim của Chúa Giêsu, cùng suy nghĩ cùng một hướng đi uh, với Chúa Giêsu. Vì vậy mà mẹ Maria khi thấy Chúa Giêsu chịu khổ nạn, trái tim Thà rằng mẹ chịu đau khổ, còn sướng hơn là thấy con mình chịu đau khổ. Và cũng có nhiều khi như Chúa Giêsu xu uh, lạc mất trong đền thờ chẳng hạn. Nhiều khi mẹ cũng không hiểu hết về chú Giê-xu. Cũng giống như người cha, người mẹ cũng không hiểu hết đời sống của con cái của mình. Nó đang suy nghĩ cái gì? Nó đang đi hướng nào? Rồi ngay cả vợ chồng với nhau hiểu một phần bên ngoài cái chiều sâu bên trong tận đáy lòng của mỗi người cũng chưa chắc đã hiểu hết vì người ta phân tích là những cái vòng tâm lý bạn bè có thể vô tới à, vòng thứ bảy thứ 8 gia đình có thể đi xuống tới vòng thứ ba thứ tư thứ năm là nhiều nhưng mà vòng trong cùng vào cái vòng dành cho thiên chúa cái khoảng trống ở trong tâm hồn đó trong tận nơi thâm sâu cái vòng số một đó là của Thiên Chúa cho nên giữa người này với người kia cũng không hiểu hết trọn vẹn đâu à, và mẹ Maria phải suy niệm trong lòng mọi biến cố để rồi Thánh Thần Chúa tác động và cho mẹ hiểu từ từ từng bước một và mẹ đã đồng công chịu đau khổ với Chúa Giêsu và mỗi người chúng ta là trí thể của Chúa Giê-xu chúng ta cũng cùng chia sẻ cái đau khổ đó với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Cái đau khổ trong tình yêu với Chúa, đau khổ vì bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa, chúng ta phải bận tâm để loan báo tin mừng của Chúa, đau khổ khi chúng ta sống cái mầu nhiệm tin mừng của Chúa trong khi thế gian sống ngược lại để chỉ lo cho thân xác, cho những cái chóng qua với tiền bạc, với danh vọng, với lạc thú của xác thịt. Thì dĩ nhiên nó ngược lại với những gì Chúng ta yêu mến và được Chúa kéo chúng ta lên để sống trong tình yêu của Chúa. Nó đối nghịch với nhau. Cho à, nên yêu Chúa chúng ta chấp nhận có những hy sinh và những đau khổ với Chúa Giê-xu. Và đồng thời với những người à, chờ đợi đến cứu thế đến. Thì một tâm hồn cầu nguyện khác là bà Anna nói tiên tri. Lại cũng một nữ ngôn sứ tên là Anna. Con ông Bernuel, thuộc chi tộc AC, bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ. Những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên cảm tạ Thiên Chúa và nói về hạ cho tất cả những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu độ Jerusalem à, và Chúa Giêsu đã đến để cứu độ à, thì bà đã loan báo tin mừng của Chúa cái niềm vui đấng cứu độ đã đến, bà được một tâm hồn cầu nguyện nhờ Thánh Thần Tình Yêu của Chúa thì Thánh Thần của Chúa thúc đẩy và nối kết à, bà lại với Chúa Tô. để làm môn đệ Chúa Kitô loan báo cái niềm vui Chúa cứu độ đã đến, đấng cứu thế mà tất cả cửu ước chờ đợi đã đến. Rồi sau đó là Chúa sống ẩn dật tại Nazareth. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Lê. Còn Hài nhi ngày càng lớn lên. Thêm vững bản đầy khôn ngoan và hằng ân nghĩa cùng Thiên Chúa, hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống một thời sống ẩn dật ở Nazareth cả 30 năm. Ở đây Luca không có đề cập tới việc trốn sang Ai Cập. Nhưng mà nếu mà chúng ta so sánh giữa Matthew và Luca thì Luca nói chi tiết hơn về thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và nếu À, lấy chương 2 của Matthew kèm vào đây thì chúng ta biết là cái ngày mà Herode lùng bắt và giết Chúa giê là phải sau khi chịu phép cắt bì tức là sau 40 ngày à, thì mới trốn sang Ai Cập, chứ không phải là trốn sang Ai Cập liền ngay sau khi sinh à, nhưng mà cả Matthew và Luca đều diễn tả cho chúng ta là Chúa giê sinh tại Belém thuộc dòng tộc của David à, và người cha nuôi của Chúa Giêsu là thánh Giuse thuộc dòng tộc David đã đưa Chúa Giêsu sinh ra ở trong cái uh, vùng đất của Bethlehem quê hương của David và những gì chúng ta biết được ở đây qua những cái thánh truyền những truyền khẩu từ các tông đồ à, và sau cái À, năm thứ tư là cái năm mà Herod cả chết thì Chúa Giêsu đã à, trở lại mà không ai ở Bethlehem mà ở tại Nazareth à, và qua cái phần này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã lớn lên đầy khôn ngoan đầy ân sủng của Chúa à, khi làm người Chúa chấp nhận cái phát triển từ từ như là một đứa con Bình thường của bao nhiêu người khác Từ một em bé sơ sinh Rồi phát triển Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi Rồi cũng học ăn, học nói, học đi, học đứng Rồi càng lớn lên Chúa đi học Và diễn tả Qua những cái hình ảnh Mà Ngài thấy và sống Ở trong xã hội Giáo thái thời đó Và đó là cái thời thơ ấu Của Chúa Giê-xu và chúng ta cũng sẽ tiếp tục học à, một, à, từ câu 41 và ở trong cái phần kế tiếp à, để trọn vẹn cái cái thời gian sống ẩn giật tại Nazareth của Chúa Giêsu và qua cái bài học của thời thơ ấu này à, những cái ngày đầu sinh ra làm người ở giữa chúng ta Chúa Giêsu đã thi hành tất cả những lời hứa ở trong cửa, và những người sống đơn sơ hoặc là một tâm hồn cầu nguyện, những người nghèo khó như là các mục đồng không có uh, một mái nhà để ở, làm công cho người khác, đã nhận biết tin mừng đầu tiên về Chúa Giê-xu và những tâm hồn cầu nguyện như cụ Simeon và bà Anna đã đến để gặp Chúa, đã được hạnh phúc vì Chúa đến ở giữa họ. Và họ được bồng ẩm Chúa Giêsu. Họ đã nói về Chúa Giêsu xu đấng cứu thế cho những ai tại Jerusalem biết. Và tin mừng của Chúa đã bắt đầu à, với những người môn đệ, những tâm hồn cầu nguyện này. Và tất cả là nhờ thánh thanh của Chúa để nối kết tất cả mọi người à, lại với nhau nhờ ứng cứu độ của Chúa và cả một cái à, Thế giới với đế quốc à, Roma thời đó à, được mở ra cho à, ơn cứu độ của Chúa cho mọi người đón nhận Chúa Giê-xu kỳ đến cứu độ duy nhất của nhân loại. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp từ à, chương 2 mươi 41 để kết thúc cái phần Chúa sống ẩn giặc tại Nazareth.